0: Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos a mais um Medievalíssimo Drops. Eu sou o Bruno, e hoje nós vamos falar sobre dragões. Esse reconhecimento e presença são tão fortes que não é incomum encontrar pessoas dispostas a acreditar que tais criaturas de fato existiam e sobrevoavam os castelos, catedrais e outros prédios do ocidente medieval. Tal crença chega ao ponto que já ocorreram diversas produções televisivas que buscaram a verdadeira origem do mito. Ingenuidade talvez seja o epíteto mais leve que me possa ocorrer nesse momento. O dragão era considerado a maior e mais perigosa das serpentes durante o período medieval, e por causa dessa associação com tal réptil, ela também passa a ser ligada à figura de Satanás, numa cristianização do folclore, movimento comum que pode ser observado, por exemplo, nas associações de Jesus Cristo com o unicórnio. Apesar do que podemos imaginar, durante a Idade Média, a principal força do dragão não está no seu sopro de fogo, que em algumas representações medievais o dragão nem possuía e sim na sua cauda. Era com ela que o dragão enfrentava seus inimigos, basicamente aprisionando-os e o sufocando. Seu inimigo natural, segundo a iconografia e o imaginário medieval, é o elefante. O sopro de fogo que sai de suas narinas e de sua boca é vista pelos medievais como uma tentativa de iluminar os céus e assim atrair para si homens desavisados ou aqueles desviados da fé em Cristo. Quando ele se utiliza desse recurso, ele se faz parecer como um anjo do Senhor, mais uma vez mostrando a alegoria cristã de como Satanás é ardiloso e tenta corromper os bons cristãos. Outro elemento de associação entre os dragões e o tinhoso é a crista, vista como um símbolo para a coroa do diabo, que ele utiliza com orgulho, por sinal. Outro exemplo dessa cristianização do dragão se dá pelas hagiografias de São Jorge, talvez o uso cristão mais conhecido de um dragão, que se tem notícia, onde o animal claramente faz o papel de Satanás e de suas provocações e tentações. E de outro lado, é de Santa Margarida, uma mártir e virgem que, depois de torturada por sua fé durante o reinado de Diocleciano, teria sido confrontada por um dragão em sua cela, e esse teria desaparecido quando ela fez o sinal da cruz. Em algumas versões, ela foi engolida e conseguiu sair de dentro da barriga draconiana ao fazer o sinal da cruz, saindo ilesa de tal cavidade. Diversos autores, medievais ou não, se utilizaram na figura do dragão para ilustrar alguma moralidade, como por exemplo Plínio o Velho, que em seu Naturalis Historia nos conta que os dragões são naturais da na Índia e que eles poderiam engolir todo o sangue de um elefante em um único gole, ou Isidoro de Sevilha um dos maiores teólogos do período medieval, que descreve o dragão como o maior e mais perigoso dos animais em sua etimologia, ou o escolástico Bartolomeus Angélicos, que dedicou algumas linhas de ser, desse ser fantástico em seu De Proibitatubus Herum. O mito do dragão foi se desacralizando ao longo dos séculos no Ocidente, e apesar de ser uma imagem viva quando pensamos em Idade Média, Principalmente se os de fantasia e do imaginário, seu sentido é outro nos dias que correm agora. Jorge Luiz Borges faz uma leitura interessante do mito em seu Livro dos Seres Imaginários. Na literatura de fantasia, cabe descartar Smaug, presente no Hobbit de J.R.R. R. Tolkien, assim como a utilização de George R. R. Martin como um elemento de desequilíbrio no Jogo dos Tronos em Uma Canção de Fogo e Gelo. Ainda podemos encontrar a figura e o mito do dragão em diversos jogos e RPGs. Aliás, é até esperado quando se trata de fantasia de medieval que esses seres apareçam. Afinal, quem nunca, em uma partida de D&D, tentou atacar um dragão utilizando apenas um arco, meia dúzia de flechas e uma lança, não é mesmo? Muitas das informações desses textos foram retiradas do site The Medieval Bestiary onde você encontra textos e imagens sobre as mais diversas bestas medievais. Vai lá conferir no bestiary.ca, o link também está na descrição, desse Drops. E se você gostou desse Drops e quer que a gente continue produzindo cada vez mais e melhores conteúdos, pensem em ajudar a financiar o Clio. Ajudando a financiar o Clio, você ajuda a financiar o Medievalíssimo e, com isso, a gente consegue produzir cada vez mais e melhores conteúdos para isso. Aí você tem duas formas de financiamento, tá? A primeira é pelo PicPay. Entra lá no, no aplicativo, procura a nossa arroba, que é Clio História e Literatura, e qualquer um real que você tiver já nos ajuda bastante. Outra forma é através da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, onde, a partir de R$ 5,00, você ajuda esse coletivo de professores, professoras, historiadores e historiadoras, além de museólogos, a continuar produzindo cada vez mais e melhores conteúdos para todos, todas e todes, sempre de forma gratuita. Não se esqueça também de, de curtir e compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, tanto no Clio quanto no Medievalíssimo. Nos vemos daqui a uma semaninha. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e o resto é vida que segue. Hold oh, I head up Keep your head up moving on Hold oh, die had up moving on Keep die head up moving on all oh, die head up keeping on all oh, die head up Move